0: Sur les routes de la Pachamama, Pachamama,
1: Pachamama. en Amérique du Sud à la rencontre des Indiens qui défendent leurs droits et leur identité. Bienvenue amigos, bienvenue sur les routes de la Pachamama. Et ce que je vous propose pour débuter, eh bien justement, c'est de voyager un petit peu. J'entame mon 9 e mois en Amérique du Sud et après la Bolivie, le Paraguay où une partie de mon voyage, vous l'entendez, s'est fait en bateau sur le fleuve Paraguay, le rio Paraguay, qui en l'absence de route terrestre joue le rôle de voie de communication pour rejoindre le nord du pays. Alors ceci dit, faut pas être pressé, hein, mais ce trip en bateau et la découverte du village de Fuerte Olimpo resteront parmi, si ce n'est mon meilleur souvenir de voyage. Alors le Paraguay, c'est une toute autre culture que celle des pays indins, une autre langue indigène aussi, le Guarani, parlé par 88% de, de la population, et sur les 7 millions d'habitants que compte le pays, 40% ne parlent que le Guarani, ce qui m'a valu de temps en temps de petits problèmes pour engager la, la conversation. Il faut aussi savoir que le Paraguay est l'un des rares pays d'Amérique Latine à avoir depuis longtemps reconnu une langue indienne en 1967, langue qui est devenue co-officielle avec le castillan en 1992. Mais les Guéranis, ce sont aussi un peuple. Ils seraient aux alentours de 15 000 au Paraguay. et Ils sont également présents en Bolivie, au Brésil, en Uruguay et en Argentine. Malheureusement, le reportage que j'avais prévu de faire ici est tombé à l'eau. Et du Paraguay, ben je ne vous en dirai pas grand chose, si ce n'est que je vous invite vivement à découvrir ce pays, hors des sentiers touristiques, où j'ai rencontré des personnes d'une rare gentillesse et toujours prêtes à vous rendre service, ou comme ici, à Ciudad del Este, à vous offrir à boire et pousser la chansonnette.
2: De la poura coup et de la poura de la je de je au football, on la cipère, on la
1: Après un mois et demi au Paraguay, reprenons la route pour une nouvelle frontière, celle de l'Argentine, où le voyage tout d'un coup perd un petit peu de son piment. L'Argentine, ce sont des routes asphaltées, des bus tout confort, des codes vestimentaires et culturels qui sont ceux de l'Europe, comme l'impression d'être revenu sur le vieux continent bien plus tôt que je ne le pensais. Et les deux premières villes que je visite sont assez fadas, sans âme véritable, avec un quadrillage urbain plus carré, c'est pas possible. Et voilà que le désordre organisé que j'avais connu jusque là, les imprévus, les petites galères qui font partie d'un voyage et bien tout ça ça me manque beaucoup Arrêtons-nous tout de même quelques jours dans la ville de Resistencia, parce qu'il s'y passe des choses intéressantes. Nous sommes dans le département du Chaco, nord-est de l'Argentine, l'une des régions où des communautés indiennes sont encore présentes, elles aussi luttent pour se faire entendre, et une organisation a été créée dans ce sens, le RCI, Réseau de Communication Indigène, et j'ai rencontré l'un de ses responsables, Jorge Freyas, avec qui on a commencé à parler du terme d'indien ou d'indigène que j'utilise souvent et qui peut-être choque quelques-uns d'entre vous que le terme indien ou indios, lui, est très péjoratif en Amérique latine, Le mot indien est en relation avec la conquête espagnole.
3: C'est pour cela que c'est mauvais,
1: que c'est très lourd de sens la dénomination d'indien.
3: Une autre manière de désigner les peuples premiers
1: c'est indigène ou alors aborigène. Étymologiquement, le terme le plus approprié serait aborigène, construit à partir de deux mots, depuis l'origine, à l'origine. Mais le terme indigène est le plus courant, et celui qui a le plus de similitudes dans plusieurs langues. Mais d'une manière générale, nous euh, utilisons plus le terme indigène que celui d'aborigène. Et dans n'importe quel pays que l'on aille, tout le monde sait à quoi l'on se réfère lorsque l'on parle d'indigène. Mais chaque pays aura sa propre signification sur ce terme, plus ou moins péjoratif.
3: En faisant une comparaison
1: avec la musique, tout le monde sait ce qu'en sont les rythmes salsa. Mais en réalité, il y a une grande diversité musicale et la salsa est vue comme une généralité comme pour le mot indigène, hein, il y a beaucoup de différences culturelles. Il faudrait regarder ça de plus près, mais je crois que les indigènes représentent 3% de la population. D'après une étude d'une université de Buenos Aires sur la composition génétique en Argentine, eux disent que plus de 50% de la population aurait dans son sang quelques gènes indigènes. Elle aurait dans ses ascendances ethniques des gènes indigènes. Et les provinces la plus forte majorité indienne sont celles de Rourouille, le nord de l'Argentine en fait, avec Rourouille, Salta, Formosa et celle du Chaco.
3: Et puis dans le sud du pays, il y a les Mapuche, les qui ne sont pas aussi nombreux et qui sont plus assimilés à une culture
1: non indigène. Ils ont une autre manière de faire en tant que peuple et sont bien distincts des peuples du nord de l'Argentine. La pratique communautaire est différente, ça se voit au travers des mouvements politiques différents de ceux du Nord.
3: Ici en Argentine, dans l'histoire de notre pays, au temps du vice-royaume du Rio de la Plata
1: et plus tard après la constitution du pays, il y a une campagne d'extermination qui a débuté dans les zones centrales et sud du pays. Et qui a détruit de nombreux peuples. Ensuite, avec le temps, on s'est rendu compte que si l'on tuait tout le monde, il n'y aurait plus personne pour travailler. Et donc dans ces zones-là, on les a laissés en vie pour avoir de la main d'œuvre. Comme l'a conseillé Freyas, j'ai regardé ces chiffres de plus près et les 3% dont il parle correspondent en fait au pourcentage de métis au sein de la population argentine. Euh, quant aux indiens de sang pur, ils représentent entre 0,5 à 1% de la population. Et d'ailleurs, pour expliquer la, la composition de la population argentine grandement issue de l'émigration européenne, il y a un adage qui circule assez souvent ici qui dit que les Mexicains descendent des Aztèques, les Péruviens des Incas et les Argentins du bateau. Euh, L'Argentine compte tout de même 19 peuples indiens différents, dont les Mapuche, ils sont 90 000 en Argentine et 1 million au Chili. Et c'est vrai que le nombre d'Indiens est plus important au nord, en faisant l'addition des, des populations de chaque peuple. Je citerai pour les plus importants les Indiens Colias, les Wichis, les matacos ou les Indiens Toba. Ah Et d'Indien Toba, nous allons en rencontrer un, c'est Daniel Aguirre. Il est technicien radio ici, au réseau de communication indigène, et je lui demande s'il si parle le Toba. Oui, je comprends, mais je parle très peu. Et j'ai grandi ici, dans la capitale du Chaco, à Resistencia. Et depuis que je suis enfant, on m'a parlé en espagnol. Dans ma communauté, quand j'allais à l'école, tous les professeurs parlaient en espagnol. Et à cette époque, ce que l'on appelle l'éducation bilingue, ça n'existait pas. Ça, c'était en 1983-84. À cette époque, mon père me parlait en espagnol et ma mère en toba. Mais j'ai principalement grandi en parlant En espagnol. Alors comment les choses ont évolué en Argentine concernant l'enseignement bilingue et interculturel Eh bien avec simplement une petite modification constitutionnelle en 1994 qui reconnaît la préexistence ethnique et culturelle des peuples indigènes argentins. De là, bien des années plus tard, des écoles bilingues ont été créées sans répondre véritablement aux besoins des populations indiennes et surtout des écoles qui ne respectent pas la culture indigène. Et à ce propos, je vous, je vous renvoie à l'interview de Sikou que j'avais fait en, en et qui en faisait le même constat et un autre problème est celui de la pénurie de personnel enseignant du manque de budget dans certaines provinces où il n'y a absolument pas d'enseignement bilingue. Et c'est souvent face à ce désengagement de l'État que la société civile a pris les choses en main dans toute l'Amérique latine comme en Argentine avec la création du RCI, le réseau de communication indigène et Ray Frias nous explique justement les raisons de sa création.
3: Cette expérience est née en 2002, elle a vu le jour grâce au processus de trois organisations
1: indigènes, ici en Argentine. Trois organisations qui luttaient déjà depuis de nombreuses années pour leur terre
3: et pour une meilleure qualité de vie. C'est-à-dire, au-delà de l'accès à la terre, c'est
1: aussi l'accès à la santé, l'éducation, que les Indiens ne soient pas discriminés, autant de la part de l'État que de la population.
3: Et c'est dans le cadre de leur lutte qu'est apparue
1: la nécessité d'améliorer la communication entre ces trois organisations, comme une communication interne.
3: Ensuite, avec le temps, ces trois
1: organisations en ont invité d'autres pour se joindre à cette expérience, et de là sont nés des programmes de radio. Elles ont commencé à constituer un objectif général,
3: celui de la communication, qui a été vu
1: comme un outil supplémentaire dans leur lutte, dans leur processus de lutte. Ce qui était dans un premier temps un réseau de communication interne s'est transformé en un réseau de production et d'information indigène à destination de la société civile, avec l'intention de rompre les préjudices que les Indiens subissaient. On part du fait que les préjudices naissent de l'ignorance ou de la méconnaissance de l'autre. Rendre compte de cette réalité, c'est ce que l'on pense nous, aide à détruire ces préjudices.
3: Et puis d'autres organisations de deux,
1: de deux provinces différentes ont commencé à s'unir, les provinces de Chaco et de Formosa. Et logiquement, plus tard, une troisième province est venue s'ajouter, celle de Santa Fe. Et deux autres encore plus tard,
3: qui sont proches de
1: la cordillère des Andes, qui sont les régions de Salta et de Rourouille. Les provinces qui participent aujourd'hui au projet sont donc au nombre de cinq au total. Lorsque l'on a vu comment tous cela
3: et que l'on a commencé à pressentir le potentiel de ce réseau de communication, on a débuté à réfléchir
1: sérieusement sur le sujet,
3: et la première définition
1: que l'on a donnée, ou plutôt quel type de réseau nous voulions construire, c'était avec l'objectif de construire un réseau d'organisations et de communautés indigènes, et non pas un réseau de journalistes indigènes.
3: Essayer de construire
1: un syndicat de communicants indigènes,
3: un organisme corporatif qui lutterait pour un secteur, et non pas un mouvement social qui lutterait pour les droits de toute la communauté.
1: L'idée première était que les communautés et l'organisation prennent la parole, qu'elles récupèrent cette parole, et que les communautés soient les constructeurs de leur discours, que ce soit elles qui transmettent leur message.
3: Un message qui ne doit pas être intercepté par nous, qui ne
1: doit pas être interprété ou défiguré. Ce qui se passe, que ce soit au niveau individuel ou au niveau de la communauté, c'est que cette manière de faire renforce l'estime de soi. Les décisions politiques au sein de la structure sont faites par les Indiens,
3: les programmes sont conduits par les Indiens, les formations
1: pour maîtriser l'outil radiophonique, c'est aussi un collègue indien qui s'en occupe. On a commencé à travailler seulement avec les productions radiophoniques parce que la majorité des peuples indigènes qui travaillent au sein du réseau sont des peuples de chasseurs-cueilleurs.
3: Ici, nous vivons
1: dans la région du Grand Chaco sud-américain et les peuples indigènes qui vivent dans cette région ont pour caractéristique culturelle d'être des chasseurs-cueilleurs. Et ils ont une culture orale. Ils n'ont pas la pratique de l'écriture, mais celle de la tradition orale.
4: Ya arranca
3: la voz de nuestra gente, le programme de la Red de Comunicación Indígena para la région del noreste de argentino.
1: Yandeco y allemungue
4: Tata Coañer en Nucalupi, Ahora, hablamos nosotros.
3: Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Y después.
1: Ensuite, avec le temps, on a commencé à imprimer un journal, un bulletin, qui sort une fois par mois. Et pour terminer, on a aussi créé un site internet. Il nous manque l'audiovisuel, mais on est en train de travailler euh,
3: là-dessus.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est l'expérience multiculturelle qu'il existe dans, dans ce type d'institution. Parce qu'à l'intérieur du réseau, il y a neuf peuples indigènes différents qui participent. Mais il y a aussi des non-indigènes. Et à tout cela, on doit rajouter les pratiques culturelles des communautés indigènes qui pour certaines vivent en milieu rural et d'autres qui ont émigré en zone urbaine, ce qui change leurs habitudes culturelles.
4: a la Madre Tierra le está pidiendo justicia y libertad. Hombre de la selva, veo a un indio que está rezando a la Madre Tierra le está pidiendo justicia y libertad. Pachamama, indio, indio, indio americano, dime qué es lo que has hecho para ser tan castigado. Indio, indio, indio americano.
1: Sur les routes de la Pachamama. Pachamama, 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 Pachamama. Les sujets les plus souvent traités sont ceux qui concernent la terre, ceux de la discrimination, avec ce que ça sous-entend, c'est-à-dire le non-accès à l'éducation, non accès à la justice, non accès aux besoins vitaux, comme l'alimentation, le logement, la santé. Et par exemple, lorsque l'on traite du problème de malnutrition et de la mortalité que ça engendre, on ne parle pas des morts en disant simplement il y a eu tant de morts. Mais on explique ce que ça signifie au niveau politique et social. Pourquoi on en arrive là
3: et de la même manière, lorsque l'on parle de la discrimination ou de viol à, à l'encontre d'une femme indienne, on
1: ne traite pas du fait divers lui-même, mais ce que ça signifie en termes de droit ou d'accès ou non-accès justement à la justice.
3: Mais on traite aussi de sujets plus globaux qui vont
1: au-delà du monde indigène les thèmes de la justice, la déforestation, problèmes de l'environnement, des thèmes communs à tous et qui n'ont pas simplement un écho dans le monde indigène. toujours en compagnie de Jorge Frias, la Resistencia, au nord de l'Argentine, pour parler du réseau de communication indigène. Alors il y a une forte pluie qui, qui tombe à l'extérieur, mais ça va ici, on est bien au chaud avec le maté qui tourne de, de main en main. Et on va retrouver Daniel Aguirre, vous allez l'entendre, c'est un indien Toba, les Toba qui représentent une population de 60 000 personnes en Argentine. Alors Daniel Aguirre va nous expliquer deux choses, son travail au RCI et il va ensuite nous faire visiter, non sans une certaine fierté, le studio radio et nous expliquer comment sont conçus les programmes. Daniel Aguirre. J'ai beaucoup appris ici, j'ai tout appris ici en fait. Je suis indien toba.
2: Voilà trois ans et demi que je travaille ici et j'ai commencé en tant que technicien. Je m'occupe de la console son, je travaille sur ordinateur, j'ai
1: commencé comme ça. J'ai tout appris alors que je ne connaissais rien. Et j'ai aussi commencé à en savoir un peu plus sur la réalité qui était en train de vivre les communautés. Auparavant, je travaillais dans un supermarché, j'y passais beaucoup de temps, et j'étais pour ainsi dire enfermé dans ce travail. Et ensuite, j'ai laissé tomber pour venir ici. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à voir les choses plus en profondeur. Connaître de plus près les, euh, les indiens qui vivaient en zone urbaine, leurs besoins en ce qui concerne le logement, la santé ou celui de l'éducation. Nous faisons un programme régional. Il est réalisé le mercredi.
2: Et le jeudi, nous le distribuons
1: sous forme de CD aux différentes radios pour qu'elles le diffusent. Ici, à Resistencia, il y a 60 radios qui diffusent nos programmes. Et il y a le même studio qui se trouve dans la province de Rourouille. Et de la même manière, ils distribuent leurs programmes aux radios. Tous les programmes sont diffusés dans cinq provinces différentes.
2: Et entre deux, deux régions, celle de Rourouille et ici au Chaco, nous faisons un programme
1: interrégional où pendant une demi-heure, on parle de ce qui se passe dans chaque province, est, euh, un programme qui s'appelle Raíces Millenarias, les racines nous millénaires. Nous enfin, nous travaillons avec Falco, le FARCO, c'est le forum argentin de radio des radios communautaires qui, qui possède une un liaison satellite, et voilà, un mois de ça, le président de notre réseau et le coordinateur général sont allés en Équateur pour suivre une réunion avec l'ALER, l'association latino-américaine d'éducation radiophonique, qui a son siège à Quito. Et ici, on a signé un accord pour pouvoir travailler avec eux, et c'est ainsi que l'on a créé un programme qui s'appelle Latino Indigena. Et par exemple, un collègue d'Équateur rapportera ce qui se passe avec un gars du Venezuela ou du Mexique pour raconter comment ça se passe au sein de chaque communauté indienne. Et nous, nous travaillons maintenant au sein de ce réseau. Nous avons fait un reportage sur la situation de nos frères ici et d'autres frères d'autres pays font de même. Et tout ceci est possible grâce à la technologie c'est possible de grâce internet. à internet Penser que, que le travail que, que, nous, que nous faisons que ici est écouté dans d'autres pays au Guatemala, Guatemala, au
4: Venezuela, Venezuela. c'est super ah, bueno. compartimos un espacio d'encuentro
3: un programme satellite de la red de communication indígena.
1: Sur les routes de la Pachamama, en Argentine, il y a une question que j'aime bien poser dans chaque pays que je visite, c'est de savoir quel est le regard de la population sur les indiens et le monde indigène. Et voilà comment ça se passe en Argentine. En ce moment, les gens ont une vision très dévalorisante des indiens. Ils ne les voient pas comme des personnes différentes qui ont des choses à proposer ou à apporter pour la construction d'un monde meilleur. Mais ils sont vus comme des personnes sans formation, sans connaissance, ignorants.
3: Je ne pense pas qu'aujourd'hui les gens voient les indiens
1: comme des sauvages, des barbares, mais beaucoup les jugent ignorants.
3: Il y a d'autres sujets de
1: préoccupation qui touchent le, le quotidien, qui touchent la population. Je n'irai pas jusqu'à dire que les gens ne s'y intéressent pas. Il y a d'autres sujets qui les préoccupent davantage, comme le travail, comment arriver à boucler la fin du mois. La population indigène n'est pas une priorité pour l'État argentin. De plus, l'Argentine n'est pas gouvernée par les gens. Elle est gouvernée par des priorités économiques. Il est très courant que les gens vivent dans une certaine pauvreté.
3: La pauvreté en Argentine, comme pouvoir
1: accéder à l'éducation, à la justice, tout ce qui concerne nos droits,
3: c'est un problème structurel, ce n'est pas simplement une conjoncture. Ça ne vient pas
1: uniquement de la faillite que nous avons connue en 2001, mais c'est un problème qui vient de bien plus loin,
3: qui vient du temps où l'Amérique latine a
1: été gouvernée par des dictatures. C'était dans les années 70 jusqu'aux années 80.
3: Dans toute l'Amérique latine et particulièrement en Argentine,
1: où l'on a fait disparaître des générations, des personnes militantes, des personnes qui avaient une, une éducation politique. Et quand je parle de ces gens-là, je ne fais pas simplement référence à des gens de 40 ans, mais à des, aussi à des gamins de 15 ans, de 20 ans qu'on a
3: tués.
1: Mais grâce à ça aussi, le sujet des Indiens a revêtu une autre dimension. Parce que pour les dictatures qui s'étaient installées en Amérique latine, les Indiens, à cette époque, ne représentaient aucun danger. Et de ce fait, ils ne se sont pas attaqués à cette réalité. Et le processus d'organisation et celui de la formation des dirigeants indigènes, ce processus-là ne s'est pas rompu, à la différence d'autres mouvements, comme celui des étudiants, des syndicats et tous les mouvements sociaux.
0: Pourquoi
4: que la communication entre les peuples, permettent d'entablir et construire des
1: relations plus humaines et équitatives. Je dirais que la part la plus importante de nos ressources, ce sont les gens eux-mêmes, ce sont les dirigeants indigènes, ce sont les correspondants indigènes, ceux qui donnent d'eux-mêmes pour construire l'organisation. Ils n'apportent pas d'argent, mais ils apportent de l'énergie, ils donnent de leur temps et du dévouement.
3: Et avant tout, ils prennent sur leur temps de travail, parce que eux, ils arrêtent de travailler
1: dans leur champ pour construire l'organisation. Et puis d'un autre côté, en termes d'argent, nous trouvons les financements en très faible pourcentage grâce à des projets proposés à l'État argentin.
3: Les projets qui sont financés concernent en fait les, les formations.
1: La part la plus importante des financements vient du gouvernement allemand. Mais bon, ce financement-là, il va être stoppé aujourd'hui. Je crois que ce qu'il nous manque, ce qu'il faudrait faire, c'est de poursuivre, influer au niveau du gouvernement, au niveau des politiques. Mais nous sommes conscients que nous sommes une organisation très jeune et que nous n'avons pas derrière nous beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années de lutte et de militantisme.
4: Todos los derechos en Argentina se sigue violando, porque más allá del convenio 169 no se cumple, si bien lo que establece en la Constitución Nacional donde se consagra un derecho milenario, los indígenas son los dueños de los recursos naturales, pero sin embargo le sometieron a la pobreza, a la esclavitud. El indígena no es libre en Argentina. La red comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas Por El hecho de que si no es la red comunicación indígena nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos Estás esperando, estás alarmado Las piedras esperando el momento exacto, calculando bien así los espacios y los atajos. andas confundido, andas perseguido por algo bueno o malo que en la vida has cometido. Mira de reojo por la esquina a ver si la luz mala ya pasó. Sube la vereda, piensa que estás solo, soy regalado. Y se va paso lento, transpirando libertad Con los sentidos bien atentos, listos para disparar. Y empapar de sangre la tierra que te han regalado. Y seguís viviendo las noches de un suburbia lao. Con estrellas escondidas por nubes de Santiago. Y empapar de sangre la tierra que te han regalado.
3: Dans certaines provinces,
1: nous rencontrons des problèmes avec la police ou avec le gouvernement.
3: Et des pressions
1: sont exercées sur les correspondants indigènes.
3: Et on aurait besoin que quelqu'un nous protège ou que l'on se renforce avec un syndicat. Et vu que nous ne sommes pas affiliés au syndicat des travailleurs
1: de presse, Étant donné que nous ne possédons pas de radio, nous faisons bien sûr des programmes qui sont diffusés sur des radios, mais nous n'avons pas de radio. Et du coup, nous ne rentrons dans aucune case. Donc nous, on se présente comme producteurs d'informations. Mais le syndicat de la presse ici au Chaco ne veut pas de nous. Mon souhait est que l'on accomplisse notre objectif.
3: Que l'on puisse se constituer comme un
1: mouvement social indigène, mais pas renfermé sur le monde indigène, que ce soit un mouvement social populaire avec des composantes indigènes et non indigènes. Que l'expérience transcende la frontière ethnique, qu'elle ait des répercussions sur toute la population. Voilà, nous arrivons à la fin de notre entrevue avec Jorge Freyas et Daniel Aguirre. Et on peut saluer cette expérience qui aujourd'hui est plus qu'une expérience avec 8 années d'existence. Le réseau de communication indigène a réussi à fédérer pas mal de communautés indiennes du nord de l'Argentine et à leur offrir la possibilité de s'exprimer. Vous pouvez retrouver nos deux amis sur le blog americalatina09.unitaire.com Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur les routes de la Pachamama, toujours en Argentine, mais ce sera cette fois-ci proche de la frontière bolivienne, non loin des Andes, pour rencontrer une personnalité tout à fait incroyable et une initiative sociale très proche de l'utopie. Je ne vous en dis pas plus. On se quitte avec une nouvelle chanson en langue toba du groupe Tonolek. Et je vous dis hasta la próxima sur les routes de la Pachamama. Pachamama.